0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.
1: Ich bin Theresa Liebig und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, von denen wir ganz oft etwas in den Nachrichten hören, mit denen aber die meisten von uns nur selten oder gar nicht ins Gespräch kommen. Meistens ist es uns einfach nicht wichtig genug, ausführlich über bestimmte Themen nachzudenken oder mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die so ganz anders sind als wir selber. Das ist auch in dieser Folge wieder so und es geht wieder um ein Thema, von dem ich wie so oft schon immer mal natürlich was gehört habe, über das ich aber noch nie mit einer Betroffenen gesprochen habe. Wobei Betroffene dieses Mal das falsche Wort ist, es geht nämlich um was Schönes. Es geht ums Kinderbekommen. Ich habe für diese Folge mit einer jungen Frau gesprochen, die eine dreijährige Tochter hat. Soweit so schön. Trotzdem hat sie sich vor der Geburt immer wieder Gedanken gemacht, welche Reaktionen es wohl auf die Schwangerschaft und die Geburt ihrer Tochter gibt. Luisa hat sich nämlich entschieden, ein Kind ohne Partner zu bekommen. Kinder haben grundsätzlich ein Recht darauf, frühzeitig
2: den Namen ihres biologischen Vaters zu erfahren. Wer durch eine Samenspende gezeugt wurde, hat einen gesetzlichen Anspruch auf Wissen um seine Abstammung. Der Bundestag beschloss dazu, ein bundesweites Samenspenderregister einzurichten. In Deutschland muss erstmals ein Arzt den
1: Namen eines anonymen Samenspenders offenlegen. Samenspenden sind in Deutschland nicht unumstritten und diese kurzen Schlagzeilen zeigen ja schon, woran das liegen könnte. Es gibt viele rechtliche Fragen, die nicht nur die Eltern, sondern auch die Kinder betreffen, vor allem wenn sie älter werden. Wenn man Samenspenderkinder googelt, erscheinen Überschriften wie »Ein Puzzleteil im Leben fehlt«. Ich habe mit Luisa über diese ganzen Fragen gesprochen. Warum hat sie überhaupt eine Samenspende gemacht? Gibt es Kontakt zum Vater ihrer Tochter? Und wie stellt sie sich das vor, wenn ihre Tochter nicht mehr drei, sondern 13 ist und ganz viele Fragen hat? Sieht sie sich mit ihrer Tochter als Familie? Und eben weil das so ein umstrittenes und komplexes Thema ist, wollte ich auch für diese Folge wieder wissen, wie denken eigentlich die Menschen im Alltag darüber? Bin ich alleine mit meiner Skepsis und den Vorurteilen? Ich wollte darum erstmal wissen, was verstehen Sie eigentlich unter dem Begriff Familie? Ja, Zusammenhalt, ähm, irgendwie ja, einen Tag gemeinsam verleben, den Alltag gemeinsam. Ja, haben morgens zusammen den Tag zu starten, abends zusammen schön Abendbrot zu essen und dann gute Nacht sagen. Wenn Sie jetzt von privater Samenspende hören, dass also eine Frau sich privat über eine Agentur oder wie auch immer schwängern lässt durch den Samen eines Mannes und das von vornherein alleine plant. Wie finden Sie das? Ich finde das total in Ordnung und total gut, weil bei uns war es halt auch so, wir hatten einen Kinderwunsch, ich ganz besonders. Und ähm, ich finde, jeder jedem Menschen sollte das auch irgendwie ermöglicht werden so eine, ja, eine Familie zu gründen und ähm, so ein Leben zu führen, wie man sich das wünscht. Egoistisch finden Sie das gar nicht, das von vornherein alleine so zu planen? Nee, überhaupt nicht. Ich finde, also ich finde es ist eigentlich Respekt gegenüber der Person, die sowas alleine plant, weil so ein Kind ähm, allein zu handeln ist ganz schön viel Arbeit. Aber äh, gegenüber dem Kind, das kann
0: sich ja eigentlich nichts Besseres wünschen, als ein Elternteil, der jemanden so liebt. Ähm, ja. Familie bedeutet für mich, Mutter, Vater, Kind, ein Dach über dem Kopf, Sicherheit zu haben. Ein, ein gutes Umfeld zu haben für alle Beteiligten einer Familie und sich aufeinander verlassen zu können. Und wenn Sie jetzt sagen Mutter, Vater, Kind so direkt, es gibt ja inzwischen
1: auch ganz viele andere Familienmodelle, also zwei Mütter, zwei Väter, Alleinerziehende, ist es auch noch Familie?
0: Ja, das ist auch Familie, das finde ich auch in Ordnung. Ähm, es kann ja auch immer mal was sein, es kann ja auch einer versterben oder... Ähm, man trennt sich oder so, dann ist man halt alleinerziehend, das, ist ja eine, das bleibt ja trotzdem eine Familie. Und jetzt gibt es den
1: Fall der privaten Samenspende. Und wenn man das bewusst alleine macht, also Single Mom by Choice heißt es dann, dass man sich den Samen von jemandem geben lässt und dann das Kind bekommt. Ähm, erste
0: Assoziation, wie finden Sie sowas? Das finde ich ziemlich egoistisch, dem Kind einfach gegenüber, dass es von Anfang an nur einen Elternteil hat, in dem Fall ja logischerweise nur eine Mutter. Das finde ich einfach nicht richtig. Also ich glaube, dass es besser ist für ein Kind immer zwei Figuren zu haben. Jetzt ob Mutter und Mutter oder Vater und Vater spielt keine Rolle. Aber ich finde es einfach egoistisch von einer erwachsenen Frau zu sagen, meine höchste Priorität ist ein Kind zu bekommen, egal ob mit Partner oder ohne.
1: Es gibt doch die Option, dass der Vater trotzdem Teil des Lebens ist. Also ich weiß jetzt, dass der Vater zum Beispiel hat Kontakt zum Kind und die sehen sich auch. Der hat halt einfach keine Rechte und keine Pflichten und die Mutter hat andersrum auch keine Pflichten dem Vater gegenüber. Aber das Kind weiß schon, wer der Papa ist und die dürfen sich auch sehen. Ist es dann
0: was anderes? Naja, ich finde, wenn das Kind groß werden kann mit einem Vater oder einer zweiten Mutter oder wie auch immer, dann ist es schon was anderes. Ich finde halt nur den Fall nicht richtig, dass jemand ganz alleine lebt und ähm, unbedingt den Wunsch ähm, sich erfüllen muss, ein Kind zu bekommen, ohne irgendeinen Partner zu haben. Wenn ich das Wort Familie höre, denke ich grundsätzlich an meine Frau und meine zwei Kinder, also wahrscheinlich eher so das klassische Modell.
1: Ist ja auch am weitesten verbreitet wahrscheinlich. Es gibt Familienmodelle immer mehr, die sind, weichen davon ab. Unter anderem kann das zustande kommen durch eine private Samenspende. Was halten Sie denn davon, wenn Frauen sich dazu entschließen, privat Samenspenden vorzunehmen?
0: Ich hab, finde das völlig okay, wenn man sich seinen Kinderwunsch so erfüllen möchte. Die Vaterperson würde dann äh, sage ich mal tendenziell ja fehlen, aber grundsätzlich sehe ich das nicht als kritisch. Ich glaube, dass man, dass auch andere äh, Familienmitglieder äh, die Rolle des Vaters übernehmen können.
1: Wie sehen Sie das? Private Samenspende? Das sehe ich äh, völlig bedenkenlos. Und wenn das
2: aus welchen Gründen auch immer, die sind ja ganz mannigfaltig. Äh, zum Schluss die Lösung dafür ist, dann klar, warum nicht?
1: Es gibt halt kritische Stimmen, die sagen, dann fehlt eben der Vater oder man schafft es Alleinerziehen nicht. Es gibt irgendwie ein höheres Armutsrisiko.
2: Ich kann das schon verstehen. Wir haben zwei Kinder. Wir wissen genau, was notwendig ist, um das irgendwie einigermaßen gut über die Bühne zu bringen. Aber es gibt, hier, glaube ich, ein Sprichwort, so nach dem Motto, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen und da ist nicht unbedingt der Vater dann im Dorf wahrscheinlich, also der
1: Biologische notwendig, um das Kind großzuziehen. Das Sprichwort, das diese Frau benutzt, passt ganz gut, finde ich. Und weil wir schon bei Sprichwörtern sind, fällt mir noch ein anderes ein. Familie kann man sich nicht aussuchen. Spätestens nach meinem Gespräch mit Luisa bin ich mir sicher, doch kann man. Warum das so ist, wird sich in dieser Podcast-Folge Tabubruch zeigen, für die ich Luisa aus Berlin getroffen habe.
2: Also ich bin Luisa, ich bin 36, komme aus Berlin und ähm, habe eine dreijährige
1: Tochter, mit der ich alleine hier lebe. Du lebst ja nicht nur alleine mit der Tochter, sondern du hast dich ja auch entschieden, diese Tochter alleine zu bekommen und großzuziehen. Was genau ist da sozusagen passiert?
2: Also im Prinzip hatte ich den Kinderwunsch schon seit meiner Kindheit und hatte auch seit meiner Kindheit immer die Idee, ich möchte ein Kind, aber keinen Partner oder keinen, ja doch keinen Partner. Ähm, weil ich mir dieses Drumherum nie vorstellen konnte. Also so dieses ähm, dann so festgebunden zu sein und dieses ähm, ja, Zusammenleben und das Leben so komplett gemeinsam bestreiten, das war irgendwie nie mein, also es konnte ich mir nie vorstellen. Ich war immer schon so ein, äh, ja, ich brauche meine Freiheit und ich will da nicht an irgendwie jemanden so... Ähm, ja, gebunden sein, bei einem Kind ist es was anderes, aber bei einem Partner und er hätte aber einfach nicht gedacht, dass das geht und das war auch immer das, was ich dann von den anderen ähm, so gehört habe, naja, aber ohne Vater geht's nicht und das stimmt ja auch, also ohne Vater geht es ja auch nicht, aber es geht eben ähm, ohne diesen diese klassische Partnerschaft und dieses klassische Familienleben.
1: Was Luisa mit diesem klassischen Familienleben meint, darüber spreche ich später noch mit ihr. Und ihre Antwort auf die Frage, ob sie und ihre Tochter eine Familie sind, hat mich dann ehrlich gesagt ziemlich überrascht. Erstmal finde ich es aber wichtiger, nachzuvollziehen, warum und unter welchen Umständen Luisa den Entschluss gefasst hat, sich gezielt einen Vater für ihre Tochter zu suchen, von dem ja von vornherein klar ist, dass er nur eine Nebenrolle spielen wird. Von ihrem Kinderwunsch seit ihrer Kindheit hat sie ja schon erzählt. Aber als Kind sind solche Gedanken was völlig anderes, als wenn man das als erwachsene Frau dann auch wirklich macht. Wie hat sich dieser Kinderwunsch konkret geäußert und wie verdrängt man ihn aktiv, wenn er doch seit Kindheitstagen besteht?
2: Ähm, naja, ich habe mir eben lange eingeredet, Ach, es gibt bestimmt so viele Gründe, warum ich, das, ähm, warum ich kein Kind kriegen sollte und warum das eigentlich auch viel besser ist, keins zu haben. Nämlich was zum Beispiel für Gründe? Naja, das sehe ich jetzt im Nachhinein <lacht> anders, aber ich habe dann halt gedacht, ja, dann bin ich freier und dann muss ich nicht hier jeden Tag zur Kita fahren und jeden Tag was weiß ich was. Äh, bin halt unabhängiger und ähm, habe diese ganzen Sorgen nicht, die man um Kind hat und das ist ja eigentlich, also jetzt sehe ich das, wie gesagt, sehe ich das alles anders, aber zu dem Zeitpunkt habe ich versucht, mir das ähm, dadurch eben selber äh, diesen Wunsch eben zu verdrängen und das war auch lange relativ erfolgreich. Bis dann zu dem Punkt, wo ich dachte, nee, also das, da mache ich mir was vor und das wird einfach,
1: wie gesagt, immer fehlen. Und wann war dieser Punkt, dass du dachtest, du machst dir was vor, das wird dir dann immer fehlen?
2: Der war im Sommer 2016, ich kann das ziemlich genau sagen. Also ich ähm, habe viel Familienhilfe und Einzelfallhilfe gemacht ähm, und war eben in Familien mit entsprechend Schwierigkeiten oder schwierigen Kindern und ähm, oder schwierigen Verhältnissen einfach und hatte zu dem Zeitpunkt ein kleines Mädchen, was aus der Familie genommen werden musste, und äh, in einer NotwG unterkam. Und die haben halt gesagt, sie geben ihr einen Platz, aber die Betreuung muss ähm, von externen Leuten ähm, erfolgen. Und einer dieser externen Menschen war eben ich und hatte, also das war eben so eine Eins zu eins Betreuung mit einem bezaubernden, zwar also behinderten Kind. Aber gerade das war irgendwie so, die war zwei und man hat so gemerkt, dass die eigentlich nichts braucht außer Zuwendung und dass sich jemand wirklich kümmert und ähm, habe so gemerkt, ach Mann, wie schön das irgendwie ist.
1: Und dann war dir klar, du kannst diesen Kinderwunsch für dich nicht mehr unterdrücken, aber du willst das Ganze drumherum nicht. Kannst du das nochmal erklären, was du damit meinst?
2: Also ich... Äh, hatte immer das Gefühl, das würde mich total einengen, so mit Partnerschaft und dann diese Verpflichtung, die man gegenseitig hat und dieses, also ich habe immer so das Gefühl oder so diesen Wunsch total frei und unabhängig zu sein. Ich hatte auch früher immer, wenn wenn das mit, also Beziehungen ist, waren immer nur sehr kurz, weil ich einfach ständig so das Gefühl hatte, ja, wir telefonieren heute noch Abend nochmal und dann morgen früh und dann morgen
1: Mittag und ich immer gedacht, nee, jetzt lass mich mal irgendwann in Ruhe. Das wollte ich nämlich als nächstes fragen, gab es Beziehungen, die dich negativ geprägt haben, sodass sich dieses Gefühl aufgebaut hat?
2: Nee, in dem Sinne nicht. Also es hat halt nie lange funktioniert, weil ich eben da andere Vorstellungen hatte. Also was ich gerade meinte mit, wir telefonieren jetzt zwölfmal am Tag und jetzt äh, sag, erzähl mal, was hast du jetzt eben gemacht die letzten fünf Minuten? So jetzt ein bisschen übertrieben. Das hat mich immer genervt. Und das hat die andere Seite halt dann nicht, also der andere Part sozusagen, nicht verstanden. Und äh, das passte dann einfach immer nicht. Und das hat dann, ist dann schnell daran letztendlich gescheitert und ich fand es nicht schlimm. Also es war nicht, ähm, dass ich dachte, oh jetzt habe ich was ganz Großes verloren oder was ganz Großes gar nicht erst angefangen, sondern ich habe mich immer besser gefühlt alleine.
1: Das heißt, in den Beziehungen, die du hattest, waren Kinder auch nie ein Thema? Nee, nee. so weit kam das nie. <lacht> jetzt bist du ja 36, richtig? Mhm. Das ist jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, mhm. Woher hast du denn damals dann oder vor den vor ein paar Jahren die Gewissheit genommen, dass sich das nicht noch ändert, dass einfach der richtige Partner noch nicht dabei war?
2: Na, das würde ich theoretisch gar nicht ausschließen. Also ähm, Und habe ich zu dem Zeitpunkt auch gedacht, wenn der berühmte Traumprinz kommt, ich wüsste nicht, wie und wie der, also der müsste erst gebacken werden. Ähm, aber dann wüsste ich nicht mehr nach welchem Rezept. Von daher also äh, würde ich das auch nach wie vor nicht ausschließen. Sowieso, seit ich ein Kind habe, schließe ich in meinem Leben gar nichts mehr aus. Aber ich dachte... Also hatte nicht das Gefühl, meine biologische Uhr tickt. Aber darauf jetzt zu warten und in drei Jahren festzustellen, ist irgendwie immer noch nicht. Äh, ja, Und dann ist ja auch nicht das Erste, dass, dass man jemanden kennenlernt und als erstes denkt, ähm, wollen wir jetzt mal direkt ein Kind kriegen. Und ich hatte halt das Gefühl, ich würde in jemand anders immer eher abchecken, passt der zu mir oder wäre er ein guter Vater. Und das ist, ich hätte, glaube ich, eher einen Vater für mein Kind gesucht, als ein Partner
1: für mich. Und genau das hat Luisa dann ja aber doch gemacht, nur eben unter anderen Bedingungen. Sie hat aktiv einen Vater für ihre Tochter gesucht. Rückblickend ging das alles wahnsinnig schnell. Am Anfang wusste sie überhaupt nichts und ein paar Monate später ist ihre heute dreijährige Tochter zur Welt gekommen. Und ich finde, dass das ehrlich gesagt ziemlich wenig Zeit ist für so eine wichtige Entscheidung. Ich weiß, dass das alles auch in, in Anführungsstrichen, normalen Beziehungen schnell gehen kann mit einer Schwangerschaft. Und generell kann alles, was ich in dieser Folge fraglich finde oder sogar kritisiere, auch auf Beziehungen zutreffen, in denen zwei Menschen gemeinsam ein Kind bekommen oder auf Paare mit Kindern, die sich trennen. Trotzdem ist es für mich was anderes, von Anfang an zu entscheiden, ich mache das alleine. Welche Herausforderungen und Risiken dabei bestehen, darüber spreche ich auch noch mit Luisa.
2: Irgendwie hatte ich, äh, dachte ich, naja, wie soll man denn so jemanden finden erstmal? Ähm, und bin dann irgendwann auf den Begriff Co Parenting gestoßen und habe ein bisschen angefangen zu recherchieren und bin auf eine Plattform gestoßen, ähm, wo eben genau solche Konstellationen vermittelt werden. Also ganz verschiedene, ähm, also was heißt vermittelt? Man kann halt äh, sich da registrieren und Leute anschreiben oder wird auch angeschrieben mit seinen Vorstellungen. Da gibt es eben die, also Eltern mit wirklich einer Co-Elternschaft oder ähm, lesbische Pärchen, die jemanden suchen oder schwule Pärchen, die jemanden suchen oder eben Singles, die äh, einfach nur eine Spende wollen. Ähm, und ich hatte halt, dass ich eine Spende möchte, aber mit der Option, ähm, dass da ein Kontakt besteht und auf jeden Fall mein Kind ihren Vater kennenlernt und es da auch einen gewissen Kontakt gibt. Dass es nicht nur ein einmaliges Treffen ist, so das ist er, sondern man sich immer mal wieder sieht, ohne dass er irgendwelche Verpflichtungen hat oder wir irgendwelche Verpflichtungen ihr gegen, ihm gegenüber.
1: Das ist ja eigentlich wie so eine Dating-Plattform, nur dass dabei keine Beziehungen rauskommen, sondern Kinder entstehen im besten Fall. Genau. Wie, wie hat sich das für dich damals angefühlt, auf diesen Seiten nachzugucken? Ich hatte gesehen, man kann so verschiedene Packages buchen, die haben dann verschiedene Preise.
2: Ach echt? Das äh, ja. war damals doch nicht.
1: Doch, ähm. genau. Und da steht der Slogan, gründe die Familie, die zu dir passt. Ja. Und das klingt für mich halt so, also die Familie entsteht halt so aus sich selbst heraus, finde ich. Und ja. die baue ich ja nicht so ja. zusammen, bisschen von der, bisschen von dem, und mhm. dass es zu mir passt, sondern die wird einfach passend dadurch, dass es mein genetisches äh, Abbild ist ja. sozusagen. Was war das damals für ein Gefühl, auf dieser Seite zu surfen und sich das zu überlegen, diesen Gedanken?
2: Also keiner bezahlt diese Be Gebühr, wenn er eigentlich nur Leute, ähm, also wenn das nicht ernst meint und einfach nur, um irgendwie da ähm, seinen Spaß zu haben. Wie hoch war
1: die Gebühr, weißt du noch?
2: 18 Euro, glaube ich. Einmalig. Einmalig. Diesen Slogan ähm, kann ich mich gar nicht dran erinnern, aber letztendlich ja, also dieses Bild eine Familie entsteht halt aus sich selbst heraus, ist halt dieses klassische, ne? Und mhm. wenn das nicht der Weg ist, warum dann nicht sich eine Familie bauen, die zu einem passt, also ein Familienmodell, was zu einem passt.
1: Warst du dich dann direkt klar, diese Seite ist genau das, was ich gesucht habe und darüber finde ich jetzt den Vater für meine Tochter? Ich habe es
2: gehofft. Also erstmal dachte ich, ja, dass äh, sowas habe ich gesucht. Und dann natürlich gehofft, dass ich da auch jemanden finde.
1: Und offenbar hast du jemanden gefunden, denn du hast jetzt ja. deine Tochter. Wie lief das dann ab?
2: Also ich hatte mit verschiedenen Kontakt. Mit einem habe ich mich auch ein paar Mal getroffen. Das war aber, passte irgendwie gar nicht letztendlich. Und ähm, er war der Zweite, also der jetzige Vater, mit dem ich mich auch mehrmals getroffen habe. Und da stimmte die Chemie einfach. Also ähm, da war ziemlich gleich... Äh, auch so das Gefühl, glaube ich, von also offensichtlich von beiden Seiten, dass dass man sich da auf jeden Fall vertrauen kann. Das haben wir jetzt nicht nach der ersten Stunde festgestellt, beziehungsweise äh, als gesichert abgehakt, sondern haben uns schon mehrmals getroffen und einfach auch unsere Vorstellung da klar geäußert. Und uns war ziemlich schnell klar, dass das äh, gut passen würde und wir da äh, uns auf jeden Fall... Äh also ähnliche Vorstellungen haben und die, beziehungsweise immer mit den Vorstellungen des anderen auch mitgehen konnten. Hat
1: der Spender, der Vater deiner Tochter Geld dafür bekommen?
2: Nein, wollte er
1: nicht. <lacht> Hätte ihm auch rechtlich nicht zugestanden.
2: Naja, was heißt rechtlich? Also da gibt es gesetzlich nichts geregelt. Ähm, es gibt durchaus welche, die dafür Geld nehmen. Finde ich auch völlig in Ordnung.
1: Und wie viel, weißt du das?
2: Ganz unterschiedlich. Also einer bis? Hatte, äh, ja. Also bis, keine Ahnung. Es hatte mal einer... Ähm, mich angeschrieben, der wollte 200 Euro dafür. Und fand ich auch okay. Also wenn das der Richtige gewesen wäre, hätte ich das auch gemacht. Das ist ja auch eine krasse Sache, die die einfach also leisten, in Anführungsstrichen. Die, das ist ein Riesengeschenk, was die machen, äh, von dem die letztendlich nichts haben oder wenig. Also hätte ich total okay gefunden. Er hat gesagt, nö, er isst gerne Schokolade. <lacht> Und äh,
1: ja. Und dann hast du ihm eine Schokolade geschenkt. Ja. ja.
2: <lacht> ja. Also Genau, wir haben es dann eher so geregelt, aber ja, Geld wollte er nicht.
1: Und wie war das dann? Habt ihr dann miteinander geschlafen oder war das irgendwie technischer? <lacht> Kannst du das erzählen, wie das ablief? Weil es war ja nicht über eine Samenbank oder so nicht nee. professionell mit Behandlung.
2: Nee, also wir, es, es war sehr technisch. <lacht> er ist gekommen und ähm, mitten im Becher ist er im Bad verschwunden <lacht> und dann gegangen. Und ich bin dann mit einer Spritze, äh, habe den anderen Teil sozusagen übernommen. Da war er aber schon, also natürlich gar nicht dabei. Er hatte mich gefragt, ob ich es mir auf natürlichem Wege vorstellen kann. Und dann habe ich gesagt, nee, also wir sind kein Paar, da ist keine Liebe im Spiel, ist für mich keine Option. Ja, und dann haben wir das so gemacht.
1: Und Das finde ich auch ganz schräg, wenn ja. ich ehrlich bin. weil Also wie, was heißt denn mit einer Spritze? Also wie, wie macht man das und wie hast du dich da vorher darüber informiert, was du da machen musst?
2: Also ich habe ehrlich gesagt nie gedacht, dass sowas funktioniert. Und dass das so einfach ist. Aber ich habe, also es war natürlich absolut unromantisch und wirklich sehr, sehr technisch. Aber ja, war für mich jetzt irgendwie, also natürlich strange, das stellt man sich anders vor. Ähm, viel kann man ehrlich gesagt nicht falsch machen.
1: <lacht> und erinnerst du dich noch an das Gefühl, als du das dann gemacht hast?
2: Ja. Ähm es war total unwirklich. Also, so dieses Gefühl oder dieses Wissen, vielleicht kommt da gerade ein Kind bei raus, was ich hier mache. Das war. Ähm, und eigentlich war das so ein: Ich habe auf dem Sofa gelegen und dabei in der Mediathek Shopping Queen geguckt und äh, dachte dann: ja, und vielleicht entsteht hier gerade ein Kind. Das
1: ist schon absurd. Und dieser Satz, dass Luisa Shopping Queen geguckt hat, während sie sich die Samenspende eines fremden Mannes einführt, der ist mir schon im Gespräch aufgefallen, weil der für mich diese ganze Absurdität auf den Punkt bringt. Luisa sagt ja selber, dass es absurd ist. Auch hier ist mir natürlich klar, dass auch bei Paaren, die Sex haben, bei dem ein Kind entsteht, nebenbei der Fernseher läuft. Aber man kann beide Situationen nicht vergleichen, finde ich. Und eben weil Luisa es selbst surreal real und absurd fand, hatte sie vielleicht auch mit mehr Gegenwind aus der Familie und dem Freundeskreis gerechnet.
2: Ja, also meine Familie war da sehr offen. Da hatte ich, äh, hatte ich ein bisschen anders befürchtet oder erwartet. Die waren aber gleich, ja, wenn das dein Weg ist, dann ist das gut. So. Bei Freunden war es so ein bisschen, ja, also die haben nicht gesagt, na, wenn du das machst, dann. Also, doch eine Freundschaft ist daran wirklich zerbrochen, so. Warum? Äh, Warum ist die zerbrochen? Ja, das frage ich mich bis heute. Also, ähm, das war auch, ach, bevor ich überhaupt jemanden kennengelernt hatte, ein Spender. Einfach nur, als ich so diese Idee und den Wunsch hatte, da war schon, na, wie kannst du denn sowas machen? Und so. Und damit ist das irgendwie, ich weiß nicht, welchen Punkt ich vielleicht bei ihr damit auch getroffen habe. Keine Ahnung, wir haben da nie wieder drüber geredet. Es gibt auch keinen Kontakt mehr und ich wüsste auch nicht, auf welcher Basis wir den wieder aufbauen sollten. Ansonsten, ja, gab es schon kritische Stimmen.
1: Was Aber waren das für kritische Stimmen? Was haben die so gesagt?
2: Also alleine und wie willst du das schaffen und bist du dir sicher? Und ähm, da muss man ja, also diese Verantwortung und bist du dafür auch stabil genug, so dass du das jetzt... Äh, ja, und das, da gab es halt schon viele, viele Zweifel. Und eine Freundin hat gesagt, ja, würde ich auch machen, äh, wenn ich keinen Partner hätte, würde ich es auch machen. Wäre vielleicht auch viel leichter als mit Partner <lacht> Und nee, also die meisten, ich, ich habe schon befürchtet, dass da mehr Gegenwind kommt, aber
1: war erstaunlich wenig. Luisa spricht ganz offen über ihre Samenspende. Sie hat einen Instagram-Kanal, auf dem es ausschließlich um sie und ihre Tochter geht, ohne Namen und Gesichter zu zeigen. Und sie schreibt auch auf anderen Blogs hin und wieder über ihr Leben mit Kind. Warum sie das macht, darum geht es später noch. Vorher wollte ich noch ein Thema ansprechen, das mir bei der Recherche aufgefallen ist und bei dem ich mir schon vorher dachte, dass es unangenehm wird, darüber zu sprechen, weil wir damit nämlich zu so einer ethischen Bewertung kommen über die Frage, wer sollte eigentlich unter welchen Bedingungen Kinder bekommen. Ich habe auch auf einer Homepage gelesen, du schreibst ja relativ viel über diese ganze Konstellation, sozusagen du und deine Tochter. Und da hattest du geschrieben es ist ja eigentlich relativ egal, wer dein Vater ist. Also es musste halt passen. Und wichtig war aber, dass er gesund ist und kein farbiger Mann sollte es sein. Ja. <lacht> und da bin ich so gestürzt und dachte, warum sind denn das die beiden wichtigsten Kriterien?
2: Naja, gesund, glaube ich, ist relativ klar. Ähm, dass ich da jetzt nicht irgendwie eine Erbgeschichte ins Spiel bringen wollen würde. Und farbig, ich habe nichts gegen farbige Menschen oder gegen farbige Kinder, aber ich habe schon das Gefühl, dass die das tendenziell auch schwerer haben, was äh, irgendwie ja, Anerkennung oder nicht Anerkennung, aber so die Akzeptanz ähm, in der Gesellschaft und dass die eben mehr mit weiß ich nicht, Mobbing und Ausgrenzung und so zu tun ähm, haben und da wäre natürlich, also das würde nochmal ein ganz anderes Thema aufwerfen, was, äh, ja wo kommst du denn eigentlich her und ähm, wo kommt dein Vater her, also so das viel mehr thematisieren und ich äh, dachte, wenn ich schon die Wahl habe, also klar, wenn ich jetzt einen Schwarzen lieben würde, dann wäre es was anderes, aber ähm, ja, mir war es irgendwie wichtig, dass wir äh, beide, ja.
1: So ein bisschen pickst du dir damit ja aber auch die Rosinen raus, denn es gibt ja Eltern, die tragischerweise eine Erbkrankheit haben und trotzdem gerne Kinder wollen. Wie siehst du das denn dann? Wenn man sich das trotz Erbkrankheit sozusagen Kinder zeugt.
2: Ja, das ist nochmal ein ganz anderer Punkt. Das ähm, kann ich nachvollziehen. Natürlich muss man das irgendwie immer abwägen, so was man auch möglicherweise dem Kind irgendwie für ein, also äh, antut, in Anführungsstrichen. Aber das ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also, und ich hatte eben die Möglichkeit, mir jemanden nichts, also, zu suchen, der eben keine Erbkrankheit hat.
1: Wie wurde das denn geprüft?
2: Mit ähm, Blutbild. Also, der hat mir hat alles getestet, so was, ähm, also irgendwelche Geschlechtskrankheiten und HIV und Hepatitis und so die ganze Geschichte. Gut, was da an Erbkrankheiten, ähm, pff, das hat er mir natürlich irgendwie nicht nachweisen können, aber mhm. das meine ich mit, dass es da einfach auch ein Vertrauen gab und
1: ähm, ja. Aber findest du, dass du dir so ein bisschen die Rosinen rauspickst oder würdest du das nicht so fies bezeichnen?
2: Ich würde es nicht so fies bezeichnen, aber in gewisser Weise, ja, klar ist es so. Also ich habe nicht gesagt, ich möchte blond, zwei Meter groß, muskulös und äh, Jurist. Ähm, das war mir tatsächlich egal, ähm, aber ja, klar, ich hätte die Möglichkeit
1: theoretisch gehabt, zu sagen genau, was ich möchte und äh, ja. Und an diesem Punkt fällt es mir extrem schwer, mir eine Meinung zu bilden. Mein erster Gedanke war, dass ich es falsch finde, wenn Menschen selektieren, welche Kinder zur Welt kommen und welche nicht. Wieso kann sich eine Frau aussuchen, welche Eigenschaften der Vater haben soll? Warum darf sie entscheiden, dass kranke Kinder weniger Daseinsberechtigung haben? Das steht für mich nämlich dahinter, wenn man bewusst entscheidet, nur Kinder mit einem gesunden Partner zu bekommen. Und auch hier ist mir klar, das trifft alles genauso auch auf Beziehungen zu, in denen zwei Elternteile für das Kind sorgen. Und wiederum andererseits macht ja jede Frau genau das, wenn sie entscheidet, ein Kind zu bekommen. Hart gesagt selektiert sie. Sie kann sich für oder gegen Kinder entscheiden, wenn das Risiko besteht, eine Krankheit weiterzugeben. Sie achtet bei Männern auf Aussehen, Bildung und Herkunft. Sie kann wo auch immer einen Mann kennenlernen und mit ihm sofort ein Kind zeugen, wenn sie auf Verhütung verzichten. Nur heißt es dann halt nicht Samenspende, sondern One-Night-Stand, Affäre, Seitensprung oder wie auch immer. Für Frauen ist es also deutlich unkomplizierter, ein Kind zu zeugen, als für kinderlose Männer oder schwule Paare. Und Frauen können sich damit relativ einfach, fast spontan den Kinderwunsch erfüllen. Aber welche Motivation hatte Luisas Samenspender, das zu machen, wenn er danach ja nicht mal das Recht hat, das Kind zu sehen? Im Gegenteil, er lässt sich sogar noch auf extreme Risiken ein.
2: Also er hat zu mir gesagt, dass er eben so das Gefühl von Kinderwunsch gut verstehen kann und ähm, sich freut, dass er eben helfen kann anderen diesen Wunsch zu erfüllen. Das war so seine Motivation. Und er sich freut, wenn er die Kinder auch kennt, kennenlernen kann und das so ein bisschen miterleben kann. Ähm,
1: ja. Und das hat dir aber auch als Begründung gereicht? Ja. ja. Ich, also ich finde es halt so schräg, dass man sagt, ich mache dieses Kind und dann habe ich aber im Grunde, habe ich keine, Rechten als, keine Rechte als Vater. Und dass man einfach nur sagt, ich verzeile so meine <lacht> DNA und setze wahllos Kinder in die Welt, so kann man es ja auch sehen.
2: Ja, also wahllos war es bei ihm tatsächlich gar nicht. Also ähm, er hat vier Kinder jetzt. Also meine Tochter hat drei, wenn man so will, Halbgeschwister biologisch. Also er hat auch bei einer zum Beispiel gesagt, nee, macht er nicht. Da hat er kein gutes Gefühl. Und sagt, er möchte auch nicht mehr. Also jetzt ist Jetzt ist gut. Also es ist nicht so, dass er so, ja, ich will deine Samen und dann, ähm, ja, liefert er, sondern hat sich da auf jeden Fall Gedanken gemacht und ähm, genau abgewogen, ob das für ihn vorstellbar ist oder nicht.
1: War dir das wichtig, dass du weißt, der hat jetzt nicht noch theoretisch 35 andere Kinder?
2: Ja, weil mir eben wichtig ist, dass äh, meine Tochter auch ihre biologischen Wurzeln auf jeden Fall kennt und eben auch den Vater kennt und ich ihr nicht sage, naja, da sind noch 20 Geschwister, keine Ahnung wo, weiß nicht, wie die heißen, wie alt die sind, können wir auch nicht kennenlernen. Also sie kennt die alle. Das war mir einfach äh, ja, wichtig.
1: Der lebte damals auch in Berlin, oder? Genau. genau. Jetzt lebt er nicht mehr in Berlin, hast du auch im Vorgespräch erzählt, mhm. sondern weiter weg. Aber ihr seht euch ja trotzdem so gut es geht regelmäßig, oder?
2: Ja, also jetzt haben wir uns sehr lange nicht gesehen. Ähm, zum einen durch Corona und zum anderen, weil er viel arbeitet. Ähm... Ja, aber sonst, also gerade als er in Berlin war, haben wir uns schon alle vier bis sechs Wochen gesehen. Und auch als er dann weggezogen ist, ist er öfter mal in Berlin gewesen. Es ist auf jeden Fall wieder geplant, sobald sich das, äh, vor allem bei seiner Arbeit, er ja, da sich ein bisschen freischaufeln kann. Und musstest du den Namen des Vaters irgendwo angeben? Nö, kann mich keiner zwingen. Also in der Geburtsurkunde steht er nicht. Und nö.
1: <lacht> aber theoretisch ist es doch dann möglich, dass man sich als Frau von jemandem den Samen spenden lässt und ein Kind bekommt und für immer geheim hält, sozusagen, wer der Vater ist, oder?
2: Ja, also meins dem Kind gegenüber, oder?
1: Ja, oder allen gegenüber, also wenn ja. er nirgends auftaucht. Ja, ist möglich. Gibt es für dich so eine Grenze, was nicht mehr zumutbar ist für die Kinder? Also zum Beispiel dieser Fall, dass eine Frau sagt, ich will absolut gar keinen Kontakt zu irgendeinem Vater, ich enthalte das meinem Kind vor,
2: wäre für mich überhaupt keine Option. Ich verurteile das nicht, wenn Frauen sich für diesen Weg entscheiden. Das muss jeder irgendwie für sich wissen. Für die Kinder tut es mir ehrlich gesagt leid. Ähm, und mir war total wichtig, dass es bei uns anders ist. Sowieso, dass ich meine Tochter in nichts anlüge. Also was sie fragt, sage ich ihr. Und sie weiß eben, dass es der Vater ist. Also natürlich jetzt nicht alle Details. Ähm, wird kommen, aber nicht mit drei. Und... Ähm, ja, sie weiß, dass äh, wer ihr Vater ist. Und sie weiß, dass es Kinder gibt, ähm, die sie auch kennt und sehr mag, die auch ähm, ihn als Vater haben. Was das mit Halbgeschwister und sowas, das versteht sie natürlich nicht. Also ich rede nicht davon, das ist dein Halbbruder, sondern das ist der und der. Ähm, und Also die beiden sind sehr dicke. Aber wenn sie irgendwann sagt, na dann ist das doch mein Halbbruder, ja, ist es. Klar, es ist nicht das Klassische. Aber gerade wenn ich mir, also es gibt ja auch die Möglichkeit, das völlig anonym über eine Samenbank zu machen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich äh, diesen Weg gegangen bin, wusste ich das ehrlich gesagt gar nicht. Für mich war das immer so, na, in Deutschland geht es nicht, da müsste ich halt nach Dänemark oder so. War aber zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr so. Aber selbst wenn, habe ich neulich mal so gedacht, hätte ich es dann eigentlich gemacht. Und ich glaube, ich kann wirklich voller Überzeugung sagen, nein, das hätte ich nicht gemacht, weil ich nicht
1: möchte, dass der Vater
2: anonym ist.
1: Mit der Samenbank spricht Luisa ein Thema an, das für viele Kinder früher oder später zum Problem werden kann. Denn Samenbanken sind zwar in Deutschland erlaubt, es war Samenspenderkindern aber lange nicht möglich zu erfahren, wer ihr biologischer Vater ist. Erst seit 2018 ist gesetzlich geregelt, dass Spenderkinder in einem Register einsehen können, wer ihr Vater ist. Das geht allerdings frühestens mit 16 Jahren. Vorher bekommt diese Auskunft nur der gesetzliche Vertreter eines Kindes, also meistens die Eltern bzw. die Mutter, wenn es keinen Vater geben sollte. Und allein an diesem Wirrwarr merkt man ja schon, es ist kompliziert. Und ich tue mich wirklich schwer mit dem Gedanken, dass ein Kind all dieses Durcheinander nicht mitbekommen soll, beziehungsweise dass es Kinder überhaupt nicht prägt, wenn sie unter so ungewöhnlichen Umständen zur Welt kommen. Was passiert zum Beispiel, wenn sich Luisa mit dem Samenspender streitet und ihn dann doch nicht im Leben ihrer Tochter haben will? Luisas Tochter wird immer darauf angewiesen sein, dass ihre Mutter den Kontakt zu ihm unterstützt, solange die Tochter selber nicht alt genug ist. Dieses Konstrukt, man versteht sich gut, kennt die Halbgeschwister und so weiter, das klappt also nur, solange sich die Eltern nicht zerstreiten. Weil das Recht, Auskunft im Samenspenderregister zu bekommen, haben Kinder, die durch eine private Samenspende zur Welt gekommen sind, nämlich nicht. Das heißt also, so eine klassische Partnerschaft, hast du ja gesagt, kam für dich nicht in Frage, weil dich das halt eingeengt hat? Mhm. Aber dass jetzt der Vater trotzdem eine Rolle spielt und ja auch die Halbgeschwister, ist für dich noch okay? Das ist für mich total wichtig.
2: Nicht nur okay, sondern total wichtig. Also mit der einen Familie hat es sich eben so entwickelt, dass da wirklich eine richtig enge Freundschaft draus geworden ist. Mit der anderen nicht. Und dann ist es so. Also wir haben uns kennengelernt, die Kinder kennen sich. Wir wissen, wie wir einander finden, wenn die Kinder das irgendwie wollen, haben ab und zu mal Kontakt, aber mehr halt nicht. Und mit den anderen wäre es wär's aber wahrscheinlich auch, wenn wir uns getroffen hätten und die Kinder nicht den gleichen Vater gehabt hätten. Also das ist eben so, passt einfach gut. Aber wie gesagt, mir ist es halt sehr wichtig, dass, dass die Kleine ihren ihre Wurzeln kennt und auch das, was mit an den Wurzeln dranhängt. Das ist
1: jetzt... Elk sagt auch wieder so, du willst halt keine richtige Partnerschaft mit allen Verpflichtungen und Rechten und was auch immer da alles dazugehört, viel Arbeit, aber ja auch viele schöne Momente, du willst ja aber auch nicht dich komplett isolieren und abkapseln von dem familiären Umfeld, väterlicherseits sozusagen, da könnte man jetzt gemeinerweise wieder sagen, du suchst dir halt immer so das raus, was für dich angenehm ist und für dich schön ist und versuchst natürlich, das deiner Tochter auch so schön wie möglich zu machen. Kannst du verstehen, dass man das auch egoistisch finden kann?
2: Dann finde ich, muss man sagen, jeder Kinderwunsch ist egoistisch, weil man nie weiß, ob das Kind ähm, mit der Situation oder mit der Konstellation, mit der man lebt oder in der man lebt und sich als Erwachsener ausgesucht hat, ob das damit glücklich ist. Ja, kann man so sehen, dass das egoistisch ist. Aber wie gesagt, ich würde sagen, jeder Kinderwunsch ist egoistisch. Also wenn man es so formulieren möchte, dann finde ich mein nicht
1: egoistischer als den von anderen. Jetzt ist es ja was anderes, ob man zu zweit ist mit Kindern, mit Kind oder ob man von vornherein ganz alleine ist. Also es gibt ganz nackte Zahlen. Ich habe tatsächlich mal recherchiert beim Familienministerium. Da gibt es eine Zahl, ich gucke mal gerade, 38 Prozent aller Haushalte von Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern sind auf staatliche Leistungen, also zum Beispiel Hartz IV, angewiesen. Mhm. Also fast 40 Prozent, fast die Hälfte aller Alleinerziehenden leben irgendwie von staatlichen Leistungen. Das ist ein höheres Armutsrisiko, ganz nackte Zahlen mal gesprochen. Das ist bei zwei Partnern unwahrscheinlicher, dass man so schnell in so ein Armutsrisiko rutscht, oder? Also ist das nicht ein Unterschied, ob man allein oder zu zweit ist? Ist es sicher
2: und das finde ich sehr traurig, dass es so ist. Ähm, aber ja, ist, leider ist es so, ja.
1: Jetzt sagst du leider im Sinne von, da müsste mehr getan werden, dass man als alleinerziehender Mensch nicht in dieses Armutsrisiko rutscht, oder wie meinst du das?
2: Ja, also dass man nicht eine, also quasi die Hälfte der Alleinerziehenden knapp in
1: so eine Situation rutscht, ja. Aber es ist ja auch von der Gesellschaft viel verlangt, dass die Alleinerziehenden komplett abgesichert werden. Also man verlangt schon, oder du verlangst als Alleinerziehender ja auch Verständnis bei den Arbeitszeiten, bei Kita-Öffnungen, Du musst irgendwie Angebote bekommen von der Gesellschaft, damit du dein alleinerziehendes Modell ausleben kannst, oder?
2: Ja, aber es ist ja nicht so, dass ich nicht auch was leiste. Also man muss natürlich irgendwie seinen, seinen Alltag vielleicht anders strukturieren als, äh, als Paar. Wobei auch das ja nicht... Ähm, also bei uns in der Kita sind Kinder, die haben, also die haben beide Eltern und sind wesentlich länger da als mein Kind. Ja, man muss es sicherlich anders organisieren und äh, hat ein strafferes Programm. Also viele haben ein strafferes Programm
1: als Mitpartner, ja. Findest du, dass da zu wenig noch gemacht wird seitens der Politik und der Gesellschaft? Es ist nicht schön zu
2: wissen, wir haben ein höheres Risiko. Aber ich habe jetzt bei uns nicht das Gefühl, für uns wird zu wenig getan oder so. Also uns geht es gut, wir können keine Kreuzfahrt machen, aber das müssen wir auch nicht uns geht's gut und damit bin ich einfach glücklich und würde jetzt gar nicht ich persönlich groß dieses, politisch da ein Thema draus machen. Wobei ich, wie gesagt, verstehen kann, dass das gerade für Leute, die unfreiwillig, sage ich mal, alleinerziehend sind, ähm, schon ganz schön hart ist. Arbeitest du im Moment oder wie
1: machst du das im Alltag?
2: Ich mache im Moment eine Familienhilfe, aber im ganz kleinen Kreis. Ähm, das lässt sich jetzt gerade gut vereinbaren. Und dann muss ich eben gucken, wie sich das äh, auch zeitlich einfach machen lässt, weil eben viele Familien dann eben nachmittags die ähm, Hilfe brauchen, weil die Kinder vormittags auch nicht da sind und dann muss man halt mal gucken. Aber das ähm, lasse ich jetzt einfach irgendwie auf mich zukommen. Du
1: bist jetzt sozusagen alleine, auch wenn du Familie hast und Geschwister und Freunde und so, die sich kümmern. Aber trotzdem fehlt ja der zweite Part, der immer auch noch da ist. Was ist denn, wenn du mal längere Zeit zum Beispiel krank bist oder wenn du tatsächlich stirbst? Was ist dann mit dem Kind? Ist es dann, das ist dann ja ganz alleine, ohne Eltern quasi?
2: Ja, es ist ohne Eltern, aber es hat äh, trotzdem ja Familie, die absolut hinter dem Kind steht. Und ähm, es ist auch mit beiden Schwestern, also meinen beiden Schwestern, auch vor Schwangerschaft äh, besprochen gewesen, dass ebenfalls irgendwas ist, das Kind bei ihnen. Leben wird, würde und äh, umgekehrt auch. Also das war irgendwie zwischen uns immer klar. Und ich habe es schriftlich, ähm, dass es das eben mein ausdrücklicher Wunsch ist, dass im Falle, das ähm, mein Kind eben bei, also das Sorgerecht an eine meiner Schwestern übertragen würde. Dass es deine Tochter dann also zum Vater kommt, ist auch keine Option? Nee, also eigentlich nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal ob er das wollen würde. Und da würde sie wirklich komplett aus allem rausgerissen werden, was sie kennt und ähm, wo sie gebunden ist so aus, ihrer, aus ihrem Umfeld.
1: Also nee, eigentlich ist das keine Option. Und jetzt sagst du, das ist also alles schriftlich festgehalten und geregelt. Ist denn mit dem Vater auch irgendwas schriftlich geregelt?
2: Kann man nicht. Also nichts, was vor Gericht im Zweifelsfall Bestand hätte. Weil theoretisch... Ist es sein Recht, ein Sorgerecht einzufordern? Und es ist mein Recht, beziehungsweise das Recht meiner Tochter, Unterhalt einzufordern. Das heißt, wir können vertraglich, notariell festhalten, was wir wollen. Letztendlich hat es keinen Bestand.
1: Das heißt, wenn sie 17 ist und denkt sich, jetzt würde ich irgendwie gerne studieren und will kein BAföG bekommen, könnte sie ihrem Papa sagen, du schuldest mir noch 17 Jahre Unterhalt?
2: Ja, <lacht> könnte sie sagen.
1: Und hast du irgendwie Sorge vor dem Moment, dass es dann so weit kommt?
2: Also ich hoffe sehr, 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 dass der nicht kommt. Und ich werde alles versuchen, dass sie darauf nicht angewiesen ist. Also wenn sie sagt, sie möchte in der Schweiz auf eine Privatuni, dann muss ich leider passen, das kann ich nicht. Aber ähm, ja, und sie eben auch dahin irgendwie oder ihr Versuchen zu vermitteln, dass er uns einfach ein Riesengeschenk gemacht hat. Und äh, ich mir wünschen würde, dass ihm das nicht auf die Füße fällt, um das jetzt mal hart zu sagen. Aber wie gesagt, wenn sie das möchte, dann kann ich sonst wie sagen, bitte nicht, ihr Recht ist es. Und sie würde auch Recht bekommen, wenn sie das einklagen
1: würde. Damit ist ja der Weg deiner Tochter durch diese Entscheidung von dir, ich will jetzt nicht sagen vorbestimmt oder vorgezeichnet, aber du versuchst dann ja dadurch schon aktiv sozusagen sie so dahin zu lenken, dass sie das eben nicht bekommt,
2: na, was heißt nicht bekommt? Ich würde mir wünschen, dass sie, ähm, wie gesagt, wenn, wenn sie es möchte, dann kann ich nichts
1: machen und ich werde ihr das nicht verbieten oder irgendwas, um Gottes Willen. Hast du dich darüber vorher informiert, wie diese ganzen rechtlichen Fragen überhaupt sind?
2: Naja, wie gesagt, also viel Regeln kann man nicht. Recht ist für ihn sorgerecht, außer es gibt irgendeinen gravierenden Grund, warum das ihm nicht... Äh, also nicht übergeben oder nicht anteilig übergeben werden kann. Also ich könnte ja jetzt auch Unterhalt einklagen, wenn ich wollen würde. Das war und ist uns, glaube ich, beiden klar. Also mir jedenfalls. Bei ihm nehme ich es mal an. Und das meine ich eben mit, mit Vertrauen. Absichern kann man sich können sich beide Seiten vorher nicht. Ich glaube, dass man, was jetzt zum Beispiel Sorgerecht angeht, was mir für die Männer sehr leid tut, aber für mich in dem Fall, ich froh bin, dass man als Mutter immer erstmal die besseren Karten hat. Bin mir aber auch sicher, er wird da mit nichts kommen. Umgekehrt kann er sich bei mir sicher sein, dass ich auch mit nichts komme. Wie gesagt, was meine Tochter eines Tages macht, steht nur sehr bedingt in meiner Macht. Ähm,
1: ja. Bis Luisas Tochter Fragen nach ihrem Vater stellt, vielleicht studieren möchte oder Geld für den Führerschein braucht, hat Luisa noch Zeit. Ihre Tochter ist jetzt drei. Und wir haben jetzt so viel über die Tochter gesprochen und ich nenne zwar den Namen nicht in dieser Folge, aber ich habe sie trotzdem kurz kennengelernt. Ich habe vorher mit Luisa vereinbart, dass ich sie mit aus der Kita abhole und auch das Mikrofon anmachen kann. Ich habe aber natürlich nicht selber Fragen gestellt. Wir haben sie also nur zusammen abgeholt und waren dann erst auf dem Spielplatz und später gab es zu Hause noch ein Eis.
2: Ich weiß immer noch nicht, was ihr zu Mittag gegessen habt. Ja. Wirklich. Nein. <lacht> Hä? Was denn? Ähm, Schokoladenpudding? Nein. Hm, Kartoffeln? Nein. Was denn? Kartoffelpuffer. Ah. War das lecker? Mhm. Und was gab dazu? Ganz lecker. Ganz lecker. Was gab es dazu? Apfel. Und das habt ihr mit den Fingern gegessen? Ja. Wer hat mit den Quatsch angefangen? Ich. Du
1: ja. <lacht> Zu Hause bei Luisa ist mir dann aufgefallen, dass ihre Tochter mit den Zähnen in ihr Eis beißt, sodass es so richtig knirscht. Und wir haben schon beim Zugucken die Zähne wehgetan, das war so ein Wassereis. Und für Luisa war das auch eine absolute Horrorvorstellung. Ihre Tochter hat das von ihrer Oma, sagt sie. Mütterlicherseits natürlich. Über ihre Oma väterlicherseits kennen weder Luisa noch ihre Tochter solche Details. Solche Sätze wie hat sie von ihrem Vater, gibt es dann ja gar nicht, ne? Ähm,
2: nicht, dass wir, ähm, weil wir wissen, ob das so eine typische Eigenschaft ist, aber meine Mutter sagt manchmal, na, das wird sie wohl von ihm
1: haben. Ah, okay. Ähm, hm. Ja, Habt ihr da mal drüber gesprochen, dass er irgendwie sagt, das habe ich als Kind auch so gemacht oder so? Nee, eigentlich nicht. Das ist dann vielleicht so das, was tatsächlich richtig fehlt. Also wenn man trotzdem weiß, wer es ist und Zeit mhm. zusammen verbringt, aber so diese...
2: Ja, aber das lässt sich ja immer thematisieren. Also man kann ja immer sagen, ähm, erzähl mal, was hast du so gespielt oder so. Das äh, kann man ja trotzdem...
1: »Klar kann man darüber sprechen. Und es ist auch klar, dass das für Luisa kein Problem ist, wenn ihre Tochter solche Details nicht wie selbstverständlich nebenbei erfährt. Luisa spricht generell kaum über mögliche Probleme und Herausforderungen, die über diesen alltäglichen Mutterstress hinausgehen. Ich habe immer wieder das Gefühl, dass sie sich vor mir bzw. der Öffentlichkeit rechtfertigt und auf mögliche Einwände ganz oft mit »Ja, aber« antwortet. Sie sagt später sogar selber noch, dass sie immer diesen Rechtfertigungsdruck hat.« das ist wahrscheinlich auch normal, aber rechtfertigen muss sie sich nicht, finde ich. Und vielleicht wurde das bisher in dieser Folge nicht so deutlich, aber ich würde tatsächlich niemals beurteilen, wer unter welchen Umständen Kinder bekommt oder bewerten, wer jetzt eine gute Mutter oder ein guter Vater ist. Dass Luisa für ihre Tochter eine hervorragende Mutter ist, daran habe ich weder in unserem Gespräch noch danach gezweifelt. Ich halte es da vielleicht genau wie sie auch. Ich finde ihre Entscheidung ungewöhnlich und für mich unvorstellbar, verurteile aber niemanden dafür. Und jetzt, gegen Ende des Gesprächs, komme ich nochmal auf die Eingangsfrage zurück, die ich auch den Menschen in der Stadt gestellt habe. Und Luisas Antwort, oder besser gesagt ihr Zögern, hat mich überrascht. Würdest du deine Tochter und dich als Familie bezeichnen?
2: Ja, ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, es ist schwer. Also ich habe neulich mal zu einer Freundin gesagt, Na, wir sind so die XXS-Familie. Aber... Ähm, äh. Schwer zu sagen. Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich wüsste auch nicht, wie ich uns sonst bezeichnen würde. Also wir sind eine Familie, aber da würde ich meine andere, den Rest der Familie, also meine Schwestern, meine Mutter mit einbeziehen. Ich glaube, das ist eher die Familie. Und äh, meine Tochter und ich sind eher Teil davon, als dass wir zusammen, ähm, ich sagen würde, wir beiden sind, eine, also sind wir natürlich, aber wenn ich von Familie spreche, würde ich die anderen mit einschließen.
1: Und den Vater deiner Tochter aber nicht?
2: Nee, da gibt es eine Verwandtschaft. Ähm, aber wenn ich von Familie spreche, würde ich ihn nicht. Aber ich würde auch nicht sagen, so de definitiv ist er nicht. Also, ähm, doch, würde ich wahrscheinlich. <lacht> nee, also ihn würde ich nicht mit einschließen. Aber Komm. wenn meine Tochter das irgendwann möchte, dann ähm, auch wenn sie ihn irgendwann Papa nennen möchte, dann ist das irgendwie ihr muss sie das mit ihm klären. Das ist, äh, Wir reden nur vom Vornamen. Ähm, sie weiß irgendwie, also wenn andere von Papa reden, dann weiß sie, mein Papa heißt so und so. Ähm, sie weiß, dass das irgendwie in ihren dreijährigen Möglichkeiten, ähm, dass das irgendwie das Gleiche oder was Ähnliches zu sein scheint. Ähm, aber sie nennt ihn halt nicht so.
1: Und jetzt bist du auf instagram ähm, mit einem eigenen Profil ziemlich aktiv und zwar ja auch da geht es ja immer um dich und deine Tochter das ist jetzt nicht so ein normales Profil, wo du sagst mein Essen, mein Garten, mein Urlaub, sondern es geht sozusagen du und ich sind wir, ist mhm. ja dein Name dort. Welche Rolle spielt denn das dass du auf Instagram das alles so öffentlich machst?
2: Ich habe es mir zum damaligen Zeitpunkt gewünscht, dass ähm, ich ein Forum habe, in dem ich ähm, mit anderen auch in Kontakt komme die diesen Weg schon gegangen sind oder dabei sind zu gehen. Und ich habe jetzt nicht wahnsinnig viele Follower, aber ich bin schon sehr oft von welchen angeschrieben worden, die irgendwie, ja, ich möchte eigentlich auch, aber schwierig. Und ähm, wie hast du denn das gemacht und wie lief das ab und wie ist das und das? Also da kamen schon viele ähm, Nachrichten und ja, ich hätte es mir einfach äh, damals, mir hat das so ein bisschen gefehlt und mir ist halt auch wichtig, ich weiß, dass ich kleines äh, Mini-Profil da wenig ausrichten kann, aber ähm, dass das einfach aus dem Tabu <lacht> letztendlich rauskommt und dass das äh, auch als Familienmodell angesehen wird oder so einen Stellenwert bekommt oder zumindest mehr auch in, den, ähm, in die Normalität kommt, als es das bisher ist.
1: Welche Reaktion hast du so generell bekommen darauf, dass du das so öffentlich machst mit der privaten Samenspende? Also ich mache es ja da, also
2: so öffentlich, man sieht ja meine Tochter nicht, man sieht auch den Namen nicht und so. Also man kann sie, glaube ich, nicht zuordnen, wenn man uns nicht kennt. Das ist mir auch total wichtig. Also sie ist nicht Teil von irgendwie öffentlich oder so. Ansonsten, also ich habe keine negativen Reaktionen bekommen. Also ich gehe nicht irgendwie... Ja, ich bin alleinerziehend und mein Kind ist durch eine Samenspende entstanden. Also ich bin schon im ähm, normalen Leben nicht so offen, wie ich es jetzt bei, bei Instagram zum Beispiel bin, ähm, weil ich diese Reaktion halt immer wieder befürchte. Ich habe sie tatsächlich so gut wie nie bekommen. Aber das ist äh, trotzdem das, was ich... Ähm, ich habe halt oft das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen und das will ich nicht. Oder ich habe Angst, mich rechtfertigen zu müssen und das will ich nicht. Und eigentlich sehe ich auch keinen Grund dafür, kann aber natürlich verstehen, wenn von anderen da auch Bedenken oder Kritik kommt.
1: Jetzt sagst du, du hast oft das Gefühl, dass du dich rechtfertigen musst. Gibt es da bestimmte Situationen, wo du wirklich denkst, jetzt müsste ich mich rechtfertigen?
2: Naja, weil so, also es kommt natürlich, ein Kind braucht Mutter und Vater. Das ist ja so eine gängige... Und von wem kommt das? Also in meinem privaten Umfeld kam es eigentlich bisher von, also die Leute, die mich kennen, von denen gab es das nicht. Aber schon aus dem weiteren Kreis kommt sowas schon. Und ich sehe das halt gar nicht so. Aber, also was heißt gar nicht? Natürlich ist es schön. Aber ähm, ich denke eher, ein Kind braucht Bezugspersonen und es braucht Liebe und Geborgenheit. Und dann ist es egal, ob die andere Bezugsperson die Tante oder der Patenonkel oder die beste Freundin ist.
1: Hauptsache es hat eben seinen, seinen festen Hafen. Fühlt es für dich wie so ein Privileg an, dass du das einfach so machen konntest mit dieser privaten Samenspende? Also ich
2: ich glaube, wenn ich früher gewusst hätte, dass das so einfach ist letztendlich, hätte ich es auch früher gemacht. Also ich bin sehr froh, dass es diesen Weg gibt, weil das meiner ist, also viel mehr meiner, als es mit einer klassischen Familie gewesen wäre. Ich sehe auf jeden Fall ein Privileg gegenüber Männern, die, für die es ja wesentlich schwerer ist, bis zu wahrscheinlich teilweise unmöglich, also eine Leihmutter zu finden, <lacht> abgesehen davon, dass das ja hier wirklich nicht legal ist. Mhm. Also ich glaube, wenn du als Mann, Single-Mann einen Kinderwunsch hast,
1: hast du wesentlich schlechtere Karten als, als Frau. Und das sehe ich auf jeden Fall als Privileg. Gibt es generell irgendwas? Das ist so die Frage, die ich mal zum Abschluss stelle. Was du dir wünschst? Also wenn du jetzt mal dir irgendwas vorstellen könntest, was wünschst du dir da?
2: Dass einfach die verschiedenen Familienkonstellationen normal werden, nicht bewertet oder irgendwie ähm, so, eine, so eine Rangordnung hat, also klang äh, klassische Familie ist das Beste und dann, naja, gut, mit zwei Müttern geht auch noch, aber danach wird es schon schwierig, sondern dass eben das normaler wird und akzeptierter und weniger ein Tabu <lacht> oder ein, naja, wir, es ist so und uns geht es gut damit, aber wir müssen da ja jetzt mal nicht drüber reden, das müssen ja die anderen nicht wissen und dass es niemand schwieriger hat, in welcher Konstellation auch immer er aufgewachsen ist, ähm, als jemand
1: anders. Wenn Sie selber das Gefühl haben, Sie haben etwas erlebt, das Ihr Leben seitdem bestimmt, worüber aber viel zu wenig oder gar nicht berichtet wird, dann schreiben Sie mir, auch gern anonym, an tabubruch.mdraktuell.de.
0: MDR aktuell. Tabubruch. Der Podcast über Schicksale hinter den Nachrichten.